0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com. Tres pasos para la gestión emocional. Hay un estado mental ideal desde el que operar, un estado de flujo que te permite acceder a tus recursos y expresar el tipo de comportamiento que te lleva a conseguir resultados de forma consistente. Es el estado mental que necesitas desarrollar para operar con éxito. Recuerda, tus logros como operador no dependen tanto de lo que sabes como de lo que haces con lo que sabes. Y ese hacer, ese comportamiento específico que te permite operar con consistencia, es fruto de determinado estado mental. La distancia psicológica es el recorrido que hay entre esa mente ideal y tu mente actual. La consistencia en el marco de esta comprensión no tiene que ver con realizar una operativa sin operaciones perdedoras, tendrás pérdidas aunque seas un trader consistente. La consistencia a la que me refiero es la que te permite operar sin cometer errores. Esa operativa es la que produce resultados sostenibles en el tiempo. La curva de resultados de un trader que comete errores contiene tramos que ascienden a lo largo del tiempo seguidos de tramos en los que hay caídas bruscas. Estas caídas son el producto de los errores que el operador ha cometido. Si trabajas en la eliminación sistemática de tus errores, tus resultados totales mejorarán mucho. Al eliminar tus eslabones débiles, tu curva de equity, tu curva de resultados, reflejará un ascenso constante y sostenible. Cuando no entras en un setup perfectamente definido porque tienes miedo a perder, o cuando limitas la ganancia de una operación favorable, o cuando comienzas tu sesión de trabajo ganando, pero terminas devolviendo al mercado tus ganancias, o cuando aguantas una posición en contra con la esperanza de que regrese a break-even, cuando improvisas y te saltas tus reglas después de que el mercado haya hecho un movimiento inesperado, cuando operas de forma agresiva justo después de una pérdida, cuando dejas de operar después de una operación perdedora o promedias a la baja, o cuando aguantas una posición ganadora más tiempo del conveniente con la esperanza de lograr un home run pero al final sales en break-even, o peor, en pérdidas, o cuando operas con más contratos de los que puedes permitirte e incurres en riesgo de ruina, o cuando lo tomas una operación perfectamente definida, si ocurre después de un par de operaciones perdedoras, cada trader tiende a cometer un tipo de error. Pero está claro que debes cruzar esa distancia psicológica y que eso requiere un tipo de trabajo sobre tu forma de pensar. Y por otro lado, ese trabajo interior del trader no es algo que habitualmente se nos haya enseñado a hacer. No hemos ido al colegio y nos han dado clases de gestión emocional, no nos han enseñado qué procedimiento debemos seguir para erradicar pensamientos obsesivos, ideas irracionales o cómo gestionar nuestro estado de ánimo y superar nuestra depresión, nuestra ansiedad o nuestra impaciencia, como se supone que desarrollarás tu mente si no conoces los mecanismos necesarios. Al hablar de esta distancia psicológica, Mark Douglas hace una analogía muy útil. Él dice que esta distancia no se mide en centímetros, sino que es más bien como el código de un programa informático. Puedes tener 200 líneas de código perfecto con un solo error que impida generar el resultado que el programa busca. El trader puede estar a una sola línea de programación mental de su consistencia como operador. Pero el tema está en saber dónde localizar esa línea mal escrita y ser capaz de reescribirla correctamente. No es que tenga que ser algo necesariamente difícil. El trabajo sobre uno mismo es algo que por lo general no estamos acostumbrados a hacer, pero eso no implica que sea difícil. Identificar ese error y corregirlo puede ser sencillo. Es como abrir una puerta electrónica con un código, si sabes la combinación te lleva un momento, si no la sabes puedes estar muy ocupado probando permutación tras permutación y no conseguir el tipo de resultados que buscas. El modelo que utilizamos para trabajar sobre nuestro desempeño desde el punto de vista mental en trading de futuros es el de las tres R's, reconocimiento, regulación y racionalización, permite que te lo presente. Reconocimiento, la primera R, hace referencia a identificar quién es el autor de nuestros errores, de nuestras pifias, de quién depende que cometamos errores de disciplina. Una pista aparecerá cada vez que te pongas delante de un espejo. Uno debe reconocer que sus errores le pertenecen, que no son del sistema, no son del mercado, no son de otra persona, son de uno mismo, porque es uno quien ha decidido actuar en contra de su mejor interés, es uno quien ha dudado al tomar esa operación, quien ha movido el stop, quien ha apalancado más posiciones de las que determina su política de gestión del riesgo. Todas estas decisiones las toma uno mismo y debemos comenzar asumiendo nuestra responsabilidad. Reconocer también quiere decir realizar el trabajo de recopilación de los propios errores y pifias. El alumno debe comenzar por cazar los principales mecanismos por los que se hace perder y debe estar dispuesto a trabajar sobre ellos. ¿Tomas una operación perdedora con un contrato y en la siguiente con dos contratos para recuperar la pérdida? A la lista. ¿Dudas al tomar un setup y cuando quieres entrar el precio ya se ha escapado? A la lista. Apuntado queda. De esta manera tendrás una lista de errores que te serán propios sobre los que trabajar. El siguiente paso es aprender a regular tu estado emocional cuando estés bajo presión. Cuando no tenemos el capital comprometido en el mercado solemos activar un tipo de mente analítica que puede quedar inaccesible ante el estrés, el miedo u otra emoción fuerte. Pero si nos sentimos amenazados si sentimos que podemos perder nuestro dinero, el control del timón pasará a la mente más primitiva e irracional que tenemos, la que se encarga de nuestra supervivencia. Esta mente interferirá en nuestra capacidad analítica y ejecutiva una y otra vez. Guiada por el deseo de evitarte el sufrimiento, dejará fuera de tu conciencia información muy válida que puede estar ofreciendo el mercado. Si esa información va en contra de tu entrada, no la verás. Literalmente se quedará fuera de tu conciencia. Si esta mente se activa, ya has perdido. Así que el segundo paso del modelo es regular su activación. Ante el mercado queremos estar atentos, pero sin traspasar el umbral de activación de nuestros mecanismos de supervivencia automáticos y subconscientes. Esto lo podemos hacer de muchas formas y una de las más sencillas es regulando nuestra respiración, haciéndola más lenta, más sosegada, más profunda, ya que la respiración tiene un efecto inmediato sobre nuestro sistema parasimpático. El tercer paso del modelo es la racionalización. Lo que queremos es traer a la conciencia el tipo de ideas que están detrás de nuestros impulsos. Imagina que sientes que debes alejar el stop del punto inicial porque el mercado podría retroceder y sacarte. Ese impulso no va a favor de tu mejor interés. El mercado puede efectivamente ir en tu contra y sacarte. Pero para eso tienes un stop en primer lugar. ¿Qué sentido tiene dilatar tu stop? Ese es un movimiento desde el miedo. Si ponemos nuestra atención en nuestro diálogo interior, y eso es algo que solamente podremos hacer si no hemos traspasado nuestro umbral de activación, podremos aprender a identificar el tipo de creencias irracionales que pueden estar detrás de nuestras conductas desadaptativas. Nuestro trabajo consiste en cuestionar la validez de esas ideas y en cambiarlas por creencias racionales. En el caso del ejemplo, si lo que sentimos es que debemos alejar nuestro stop para no perder, lo que podemos hacer es cuestionar si esa idea es racional. ¿Lo es? ¿Es racional tener un stop y apartarlo? ¿Por qué operamos con un stop en primer lugar? Lo hacemos porque no sabemos qué hará el precio. Este debe ser nuestro punto de partida. No sabemos qué hará y aceptamos que puede hacer justo el movimiento contrario al que nos interesa. Y si eso es así, tras llegar a determinado punto de rotura, ya no queremos estar dentro del mercado porque el motivo que nos llevaba a participar ya ha quedado invalidado utilizamos un stop en el nivel de precios que invalida la hipótesis que estamos operando si el precio llega ahí la hipótesis queda invalidada y ya no tenemos motivos para estar en la operación por eso está ahí el stop si apartamos el stop estamos yendo en contra de nuestro mejor interés porque partimos de una idea distinta partimos de la creencia de que sí sabemos qué hará el precio Llegará al punto en el que tenemos el stop y luego regresará a la senda que nos interesa. Pero ¿es eso racional? ¿Realmente podemos saber qué hará el precio? Y ojo que la intención al mover el stop es positiva. Uno quiere evitar la realización de una pérdida. Pero es irracional porque se genera sobre una premisa falsa. ¿Podemos saber lo que hará el precio? No, no podemos saberlo. El precio puede llegar al punto en el que está tu stop y puede girar. O puede traspasar ese punto y seguir en la dirección contraria sin pausa. No sabemos qué hará el mercado y por eso utilizamos el stop. Acotamos el riesgo porque aceptamos esa verdad y porque entendemos que la base de nuestro éxito no es predictiva, sino estadística. Estamos explotando un sistema que pone las probabilidades a nuestro favor. Y si seguimos operando de forma disciplinada, esas probabilidades terminarán llenando nuestra cuenta. Reconocer, regular y racionalizar. Un bucle en tres fases que nos puede ayudar a cerrar esa distancia psicológica de manera sistemática. Nos vemos en el mercado.